0: 大家好，欢迎您来到随心而欲，我是豌豆妈妈。又是好久忙得没有时间来说说我的孩子们的事情了。后疫情时代嘛，我们的工作生活都发生了很多改变，有点忙得透不过气了。不过我的孩子们的学习早就恢复了正常，孩子们也习惯戴着口罩去上学了。一晃，这波2 0 2 0整个学年的学习就要结束了。在我以前的节目中提到过，新加坡小学的学年是跟着自然年的时间来算的，就是新学年是从每年的1月1号开始，到本年的11月中结束。我真不敢相信，不知不觉中我的小儿子也要上完一年级了，明年就要二年级了。现在就是回想一下。为了不忘记这一年级都干了些什么，我就现在用语音的形式来大致总结一下吧。从2019年开始，新加坡教育部提出了小学一年级、二年级没有考试。既然没有考试，父母真是轻松了一大截。因为我的大儿子是在2018年上的小学，那个时候一年级是有考试的，那个时候。考前大概一个多月的样子吧，老师就会发信给家长，通知会考哪些科目，每个科目的考点是什么，都在哪里考，什么时间，列得清清楚楚。虽然考的都不难，但是为了让孩子能够应付得来，我也是花了不少功夫，至少让孩子了解考试是个什么东西，有什么重要性。但是今年就好了，除了每个礼拜。老师都会用听写的方式来考察孩子们那些重点的生字词之外，读小一的弟弟啊，真是非常的轻松。一个星期可能也就只有一天有课后作业吧，每天都是高高兴兴的去上学，回来还是跟以往一样玩啊，嗯、玩玩具呀、啊，玩 pad 这些。对于从幼儿园升入小学的孩子来说，最大的改变应该还是日常起居的时间吧，因为新加坡的小学是早上七点半到学校，如果要吃点早餐，最晚也要六点半起床。以前只有哥哥需要早起的时候，经过一段时间，哥哥的动作就很迅速了，基本上六点四十四十五起床也是可以的。但是自从今年加上了个弟弟，我们家长期处于要迟到的边缘。本来是一加一等于一嘛，两个人是可以并行的嘛。但现在变成了一加一大于二了，因为弟弟磨蹭啊，有时候还会跟哥哥出现各种小摩擦。两个人在一起也是话很多，早上还讲东讲西的，完全没有上学的紧张感。新加坡小学一年级的科目有英文、中文、数学，当然啦。如果不是华族的小朋友，可以选择自己的母语来学习。然后还有音乐、美术和体育。除此之外，还有公民教育，就相当于我们小时候的思想品德啦。我的孩子的小学里还有一个叫做 Modular Program 的课程，里面的内容很杂。你想叫 Modular Program 吗？一个 module 一个 module 这样。大半都是一些兴趣爱好或者老师带着孩子们做游戏这样的课程。当然，有些学校还有电脑课程，在我看来都是蜻蜓点水吧，给孩子们有一个接触。新加坡的小学不是上一节课休息十分钟，而是一节课三十分钟，中间没有休息时间，就是除非要去上厕所，孩子们不可以跑出去教室。直接等着下一节课老师过来，所以一般都是安排两节课是同一个科目，比如英文两节课就是六十分钟这样上，然后再单独拿出一个三十分钟的时间来让孩子们休息，称作是休息节。学校里有餐厅，孩子们可以去餐厅买吃的，食物的种类和外面的小饭中心差不多，也就是啊鸡饭呐、啊、鱼圆面那些。每个家长也要给孩子带上一些零花钱来买这些东西。我还记得我老大的时候，他从来不去买吃的，我还以为他不知道怎么买，后来我才知道他嫌排队的人多，而且也不饿，就懒得去买，而且还可以节省时间出来玩。说到这里，学校是要求每个孩子都带一本故事书去学校的，在休息节或者早上集合。没什么事情的时候可以看。说实话，我觉得我就是开始的时候还帮他们放一下故事书，后来我就根本没有管了，他们自己要带就带，带就算了。在学习的科目方面，我觉得最让我适应不了的就是英文。主科里面，数学和华文都是有统一的教材的，家长也大概可以看到孩子们学到哪里了。但是英文就是让人头痛。因为新加坡每个学校的英文教学都是自己来策划安排的，没有课本。要知道老师上了些什么，太不容易了。因为孩子只会带回来一些练习册，里面只有练习用的题目，并没有知识点的讲解。当然，如果家长很有时间，可以和老师沟通，但是基本我是不知道孩子在学些什么的。还有一个最让我气恼的事情，那就是大部分上学用的，除了课本之外的资料，都是以纸张的形式发下来。就算是课本，老师每次都会让孩子把其中的几页撕下来做练习什么的。其实我也了解，这个目的呢是想让孩子们的书包轻一些，但是坏处就是太混乱了。想当年我大儿子上一年级的时候。那书包就是一个废纸篓，经常找不到要交的东西。我每天在家里训斥他，可能听我教训多了吧，弟弟今年就好多了，自己的书包收拾得整整齐齐的，真是让我松了一口气呀、啊。此外，学校里每隔一段时间都会有一些活动，比如中秋节的时候呀，儿童节的时候。或者为了鼓励孩子们多学习自己的母语，什么母语双周啊之类的这样的活动，学校也会统一给孩子订阅华语学习的期刊。每周三是学校图书馆的借阅时间，老师们会带着孩子们去图书馆看书和借书。我大儿子一年级的时候，我记得还有运动会，但是今年可能因为疫情的缘故没有举行。还有一些出游的活动。今年也没有了这么多活动，老师需要跟家长沟通的事情就很多。我记得我老大的时候，还是一张纸一张纸那样的学校发的那个信带回来，好像是要出游的话，就需要家长签字同意，然后呢那张信那张纸再带回去交给老师，超级麻烦。现在好了，已经有了全新加坡小学统一的手机应用程序。Parents Gateway， 信息一目了然，同不同意就按一个键就搞定了。这些行政手续啊，如果没有科技的帮忙，如果我再多一个孩子，我想我肯定得崩溃。我想，所有家里有上小学的孩子们的家长啊，都会经历过孩子丢东西的情况。最最容易丢的，我想应该是水壶吧，基本就是休息节的时候拿出去了。就忘记带回来，然后就是各种文具呀。小孩子们喜欢在班里借来借去。以前我大儿子特别搞笑，每次美术课的时候，老师不就要求带一盒那个彩色铅笔吗？后来他不带了，我说：“为什么你不带彩色铅笔啊？”他说：“反正我可以跟同学借借，这个颜色跟这个同学借，另外一种颜色就找另外一个同学借。”我真是服了他了。反正现在呀，对于丢东西这个事情，我已经见惯不怪了。而且男孩子嘛，我就给他什么东西都用最次的，比如水壶，我就买宜家那种三块钱的水壶，而且买上五个放在家里。其实我也知道这样很浪费不好啦，但是我真是没有精力跟他每天叨叨了。大部分新加坡的小学的放学时间是一点三十分。原先我们家都是亲自去接的，因为离学校也不远嘛。但是后来我还是给孩子报名坐校车了，虽然坐校车的钱每天来回打车都够了。其实主要原因就是因为新加坡这个天气，中午一点三十的时间热呀，还背着个大书包，我们大人去接要站在大门口等，也是热的喘不过气来。到家的时候整个人都被烤蔫了。坐校车的话，车是从学校里面开出来的，而且直接送到家楼下的车站，确实方便了不少。在新加坡的小学，每半个学年结束之后，老师会把孩子的表现写在一个 report book 上面，相当于年终的总结或者是年底的总结的这样一个小册子。上半年的时候，感觉孩子都还没上什么课呢。而且也没有说要考试，但是老师们该评估的还是会给你的孩子评估的。各个科目都有相应的级别。我大儿子的时候是有分数的，但是现在没有了，只是定性的说一下等级。好像 developing 就是表示呃还不够好啦 competent 表示呃这个方面已经足够了，还有 exceeding 就是非常优秀，已经超过了预期的要求。简单来讲，我们就给他一个 A、B、C 吧。其实新加坡的教育体系还是应试教育的，只是教育部名义上想淡化这个说法。不过说真的，有些东西我不是很相信老师的评估，自己的孩子还是我自己最了解了，不用去跟老师较真的。的说了这么多，也就大概综合了我两个孩子上一年级的情况。可能和国内比较起来，算是很轻松了吧。等我的小的上完二年级，我再来说说二年级的事情吧。感谢您的聆听，我们下一期再见。